0: Bem-vindo a mais uma edição do podcast Milheiro. Eu sei que demorou um bocado, mas voltei. Antes de introduzir o tema de hoje, gostava só de agradecer a toda a gente que me deu feedback sobre o episódio anterior, tanto positivo como negativo, mas sempre construtivo. Vamos lá ver como é que corre hoje. Passei então para o tema deste episódio, eu gostava de falar sobre jogos da sorte, ou de azar, como deveriam ser mesmo chamados. Raspadinhas, apostas, lotarias, essas coisas. Falei disto num dos artigos iniciais do Mialheiro e achei que faria sentido trazer este assunto aqui. Mais especificamente, quero falar sobre a relação especial que a Santa Casa da Misericórdia tem com estes e o monopólio que tem sobre os mesmos. É bastante irónico, na minha opinião, que uma instituição de caridade tenha controle total sobre um jogo que está mais do que comprovado que causa vício e leva as pessoas a esbanjar o seu dinheiro com o sonho de mudarem a sua vida. Mas já chegaremos lá. Antes disso, queria falar sobre a Santa Casa da Misericórdia com um foco especial claro está nos jogos. Na sua página institucional, existe a seguinte introdução à sua história. Fundada em 1498 pela Rainha Dona Leonor, a Misericórdia de Lisboa sempre mereceu o reconhecimento da cidade graças às suas obras de caridade. Com mais de 500 anos de história, a instituição assume-se hoje em dia como um baluarte da igualdade e respeito pelos direitos de todas as pessoas, prioritariamente dos mais desprotegidos. Sem dúvida que a missão desta instituição foi e é importante. Mas continuando. Em 1516, o compromisso originário da Misericórdia de Lisboa foi aprovado pelo rei Dom Manuel I, facilitando então a criação de outras misericórdias por todo o reino e nos territórios além Inicialmente constituída por 100 irmãos, a Irmandade atuava junto dos pobres, presos e doentes. Após isto foram concedidos múltiplos privilégios, bem como a dotação de imponentes instalações, como a nova sede da Misericórdia de Lisboa, edificada por Dom Manuel I e concluída em 1534. E é em 1783 que lhe é concedida a permissão de instituir uma lotaria anual para poder acorrer às dificuldades financeiras que a instituição estava a passar na altura. Parte dos lucros seriam usados para beneficiar também outras instituições, pias e científicas. Quase um século mais tarde, em 1885, e ainda a sofrer com falta de lucros, diversas medidas foram implementadas para tentar mudar este rumo. Contudo, e no contexto deste episódio, há duas interessantes que se destacam. O combate à prática das lotarias extraordinárias que desviavam os lucros da Misericórdia de Lisboa e a luta contra a concorrência das lotarias estrangeiras, sobretudo a espanhola. Curioso, não é? Diria até que aquele velho ditado, aqueles que não conhecem a história estão fadados a repeti-la, se aplica bastante bem. E aqui se calhar estou a falar de, de casos que aconteceram mais recentemente, como o, o do placar, mas não me vou alargar sobre isso. Seguida em frente e saltando para anos mais recentes, o século XX fica ainda marcado pelo lançamento de novos jogos. O Total Lotus em 1985, a lotaria popular em 1987, o Joker em 93 e a lotaria instantânea ou raspadinha em 95. Em 2004 nasce a marca Jogos Santa Casa, assim como a Euro milhões. Euromilhões. E esta é a história dos jogos de azar em Portugal, resumidamente. Mas antes de me prolongar mais, gostava só de deixar claro que tenho a certeza absoluta que a Santa Casa de Misericórdia tem um enorme impacto positivo em Portugal. As suas obras de caridade ajudam milhares de portugueses e é difícil dizer como é que conseguiríamos fazer o mesmo sem esta instituição. O problema que eu tenho é com o objeto desta ajuda e não com a sua forma. Muito do dinheiro usado para as iniciativas da Santa Casa da Misericórdia provém dos Jogos Santa Casa. Jogos esses que exploram um vício no jogo, vício esse que tende a impactar em maior percentagem as camadas sociais mais pobres. Ou seja, a lógica de vamos ajudar os mais desfavorecidos tirando dinheiro aos menos favorecidos, para mim não encaixa. Em 2020, e segundo o relatório dos Jogos de Santa Casa, as vendas atingiram os 2.7 mil milhões de euros, sendo que destes resultaram 1.7 mil milhões em prémios, mas só 187 milhões foram pagos. Isto pelo que se entende do relatório. A raspadinha foi o jogo mais comprado, seguida do Euro Milhões e do placar. Ou seja, muito dinheiro entrou para os cofres da Santa Casa da Misericórdia à custa da exploração que fazem dos jogos de azar. Deste dinheiro, 622 milhões foram destinados a boas causas e isto traduz-se num retorno de 96.5% à sociedade. Mas, dizes tu, isto tudo parece bastante bom, não é? Tirando que uma parte dos lucros vem dos jogos de azar, qual é que é o problema? Ora bem, o problema é que o jogo é um vício. E por cada euro que se ganha para beneficiar as iniciativas da Santa Casa da Misericórdia, há uma pessoa a tentar alimentar o vazio que este vício provoca. Há cada vez mais portugueses viciados em raspadinhas. O facto de serem fáceis de jogar, não serem caras e estarem acessíveis a qualquer pessoa torna este problema ainda maior. Será que é mesmo assim que queremos ajudar aqueles que mais precisam? A explorando e abusando do vício que outros têm? Não sei. Mas não acredites naquilo que eu digo, porque de especialista tenho pouco. Se queres ter uma visão bastante mais académica sobre a endemia de jogos de azar em Portugal, Pedro Morgado, psiquiatra e vice-presidente da Escola de Medicina da Universidade do Domingo e voz ativa em Portugal no combate aos jogos de azar, pode-te ajudar a perceber quão grande é este problema. Em março de 2020 publicou, em conjunto com Daniela Verde, um estudo que analisou o consumo das lotarias instantâneas em Portugal onde alerta para uma ameaça negligenciada que está a provocar um aumento dos casos de jogo patológico. Num comunicado, a Universidade de Domingos explica, e passa a citar, os números em Portugal são brutais quando comparados com a Espanha e com o resto da Europa. Gastamos demasiado dinheiro em raspadinhas e isso significa que o número de pessoas com problemas de jogo patológico, adição ou vício do jogo associado a raspadinhas também é potencialmente maior. Diz também que tem o potencial de encorajar o jogo excessivo, porque estão associadas a um retorno imediato, e que a aceitação social e o baixo estigma associado a este tipo de vício contribuem para estimular o consumo em Portugal, assim como a publicidade associada a histórias na primeira pessoa que fazem acreditar que ganhar muito é mais fácil do que efetivamente é. Aconselho a seguirem a ler algumas das suas publicações. O artigo em questão tem o título Scratching the Surface of a Neglected Threat – Huge Growth of Instant Lottery in Portugal. Para além disto, também existe a falsa ideia de que ganhar uma grande quantidade de dinheiro de uma só vez vai mudar a vida de uma pessoa. Isto é discutível. Enquanto que certamente algumas pessoas teriam a inteligência emocional para lidar com um evento do género, a verdade é que vemos caso após caso de vencedores de lotarias a arruinarem completamente as suas vidas, tanto em Portugal como lá fora. Num vídeo publicado recentemente no YouTube, Spencer Cornelia o porquê tal acontecer. Acho que é um vídeo bastante informativo e que deverias ver. O vídeo chama-se Why Winning the Lottery Ruins People. E então, qual é que é a solução? O que é que se pode fazer para, ao mesmo tempo que ajudarmos a controlar um problema que tem vindo a crescer, não retirarmos algo de uma entidade que ajuda aos mais desfavorecidos? Sinceramente é difícil dizer. Proibir completamente os jogos de azar parece-me extremista. Sou bastante liberal no que toca ao controle que o Estado deve ter e acho que a regulação deve sempre ser bem pensada. Acredito bastante mais numa solução que passe por educar corretamente as pessoas sobre a falsa ideia de que estes jogos vão mudar a sua vida e que mais importante do que isso seria fazer em uma boa gestão do seu dinheiro. Mas também já sabemos o quão difícil isto é. Contudo, acho que tenho uma outra solução. Pelo menos eu penso que poderia ser uma solução. É algo que já falei no artigo do Miller que mencionei no início e se quiseres recordar, podes ir lê-lo. É o Miller número 7, Santos Jogos da Misericórdia. Mas antes de entrar por aí quero te contar uma pequena história pessoal. Em 2019, estando eu em Dublin a trabalhar há cerca de dois anos, e bastante bem com a vida no geral, a trabalhar com blockchain e criptomoedas, pois eu sei, nunca toquei neste assunto, talvez um dia, decidi que queria voltar para Portugal. Pode-se dizer que me fartei um bocado de tudo. Um, então um dia acordei, liguei a minha mãe a dizer que me ia despedir e no dia seguinte entreguei a minha carta de rescisão. Passado um mês estava de volta. Tomei esta decisão sem muitos planos para o futuro. Não sabia bem o que é que queria fazer, ou por onde é que me queria mandar, mas sabia que precisava de uma mudança de ares. Durante este mês, entre sair de Dublin e voltar para Portugal, andei a pensar no que queria fazer. Tendo o conforto e a liberdade para não ter que procurar um trabalho durante algum tempo, optei por tentar seguir um caminho mais empreendedor. Sem saber muito por onde me queria mandar, comecei a investigar. E deparei com o problema do baixo nível de poupanças dos portugueses. Este assunto é demasiado complexo para, para explorar aqui, mas, de uma forma simplificada, a nossa taxa de poupança estava, na altura, abaixo da média da Europa. Ao mesmo tempo que lia-se mais sobre este assunto, também comecei a perceber do problema que eram os jogos de azar em Portugal. Somos dos que mais gastámos em raspadinhas e lotarias, mesmo tendo menos poder de compra que os nossos vizinhos europeus. E foi aí que fez clique. Lembrei-me de ter ouvido no podcast do Freakonomics que desde já recomendo, sobre uma forma de poupança bastante interessante que eles intitulavam The No Lose Lottery. O termo técnico pelo qual é mais conhecido é Prize Linked Savings ou, em português, Poupança Premiada. Adorei a ideia, a me logo de cabeça, simplesmente fazia sentido para mim. E porquê? O que é que isto tem é de tão especial? Passo a explicar. Este produto financeiro junto o melhor de dois mundos num só. Dos tradicionais produtos de poupança, como por exemplo os depósitos a prazo, temos o cariz de segurança e a rentabilidade assegurada, embora baixa. Dos jogos de azar, a componente aliciante que promove a repetida utilização e a atribuição de prémios, ou seja, é um produto de poupança com uma vertente de jogo e gamificação, em que quem joga, entre aspas, nunca perde e poupa sempre. E como é que isto funciona ao certo? Bem, há várias versões deste produto, mas de uma forma simplificada é uma conta poupança com uma lotaria associada à mesma. As pessoas depositam dinheiro na conta e com uma certa frequência prémios são distribuídos para essas mesmas pessoas. A probabilidade de ganhares um prémio depende de quanto tens poupado ou quanto poupaste num determinado período. Contudo, ao contrário de uma lotaria, nunca perdes o dinheiro que poupaste. Ou seja, tens um incentivo para poupar, mas não tens o risco ao jogar. É um bocado estranho, eu sei. Também achei isso no início e, e na altura duvidei até do de como é que este produto poderia funcionar na realidade. Contudo, quanto mais lia sobre o assunto, mais me percebia o potencial da ideia. Mas se não acreditas em mim, então vai ver por ti. No Reino Unido já fazem isto há décadas, com um produto chamado Premium Bonds. Distribui prémios mensalmente e o prémio máximo é de 1 um milhão de libras. Há também pilotos que foram realizados em diversos países para medir o impacto de um produto de Um em particular que eu gosto de mencionar foi o caso da África do Sul. Teve um sucesso enorme, contudo, o First National Bank, que foi o banco que implementou este produto lá, teve que parar porque, ironicamente, foi processado pela entidade do Estado que geria os jogos de azar. E porquê? Bem, pelos bichos estava a infringir no monopólio que esta entidade tinha sobre os jogos de azar. Não sei se riu, se choro, mas hum, é o que é. Mas voltado então ao é que estava a falar antes. Esta ideia fez sentido na minha cabeça na altura, então comecei a trabalhar nela. Com a ajuda de algumas pessoas e com muito tempo livre, tentei levá-la ao máximo que para conseguir para a frente concorri a alguns aceleradores e incubadores de startups, falei com empresas, fui a eventos e fiz todo o networking possível e imaginável. Cheguei até a participar num programa que me pôs em frente aos reguladores financeiros portugueses. Apresentei-lhes o projeto diretamente. Uma sala com umas 15 pessoas, do Banco de Portugal, da CMVM e da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. Um bocado estressante, mas lá consegui. Infelizmente, hum, não consegui passar à fase seguinte hum, e a minha tentativa ficou por aí. Numa última tentativa de tentar fazer isto acontecer, hum, enviei um e-mail ao ICGP, a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública Portuguesa. Em linha com o que fazem no Reino Unido, desenvolver esta ideia com o Estado, e em específico com a entidade que emite dívida portuguesa, poderia fazer sentido na minha cabeça. Eu via isto como uma win-win situation, em que os portugueses poderiam ter acesso a um produto de poupança diferenciado, em que poderíamos tentar diminuir a influência dos jogos de azar em Portugal também, e em gostar de português, poderia também vender dívida diretamente aos cidadãos, para além daquilo que já faz com os certificados de tesouro e da forro. Contudo, entretanto, veio o Covid e após largos meses, a bater contra as paredes, pus o projeto em pausa. Outras oportunidades surgiram e o meu foco mudou. De qualquer forma, ainda penso bastante nisto. E continuo a achar que algo do género poderia ter um grande potencial em Portugal. Aliás, até vou deixar a ligação da apresentação que tenho sobre isto há alguém por aí com interesse em saber mais E se houver, entre em contato comigo e podemos falar mais sobre o assunto E com isto termina este episódio de hoje Mas antes de ir, deixo-te com isto Qual é a tua opinião sobre este assunto? Concordas ou discordas com o que foi dito? Deixa um comentário ou manda -me uma mensagem nos diferentes canais que tenho Adorava levar esta discussão um pouco mais além E ver onde é que podemos chegar com a mesma Obrigado por estares aí, obrigado por ouvires Espero que tenhas gostado E até um próximo episódio